0: Entonces, el tema de hoy, no sé si se va a llamar autoestima o qué grande eres o una visión positiva sobre tu nivel espiritual. Quiero aclarar eh, como introducción, el judaísmo te pide que tengas conciencia, remordimiento, arrepentimiento de cosas malas que uno llegó a hacer en la vida. La conciencia, el remordimiento es el que nos diferencia a nosotros de los animales. Un animal, un león cuando agarró y quitó la vida a una gacela, y la come cuando su corazón todavía está latiendo. ¿Tiene remordimiento el animal? ¿Tiene conciencia? No, no parece. ¿No? ¿Qué dice su naturaleza? Ni siquiera le duele. Ustedes saben que una de las raíces del holocausto era justamente esto. Antes del holocausto, el mundo se abrió a la teoría de Darwin, el cual decía que el ser humano vino del reino animal. Por lo tanto, somos animales, pero un poquito sofisticados. Si es así, el pensamiento inicial nazi decía... Hay que aplicar la misma ley de la sobrevivencia en, en, el, en la evolución. ¿Quiénes son los animales que, que sobrevivieron a la evolución? ¿Quién? Los fuertes, los mejores. ¿Quién sobre, sobrevivirá o quién debe de sobrevivir en la evolución humana? Nada más los mejores, decían ellos. Y los mejores para ellos eran la raza aria, la raza de ellos. ¿Qué hay que hacer a los que son humanos defectuosos? Hay que matarlos. El holocausto nazi, ¿dónde empezó? ¿Saben? Matando a sus propia gente, los propios alemanes, discapacitados, enfermos graves, gente que nacieron con defectos esos eran los primeros que ellos empezaron a matar pero hay un problema ¿qué le pasa al animal? si somos animales ¿qué le pasa al animal cuando mata como dijimos a la gacela? ¿tiene remordimiento? no, ¿por qué yo sí? ¿por qué yo el humano me duele cuando hago eso? Respuesta de Imar Shemov y Hitler. Él escribió y dijo: La conciencia humana es un invento judío. El defecto que metió el judaísmo a la humanidad es: haz algo y ten la conciencia mal, si fue, si fue malo que hiciste. Por lo tanto, ¿cuál era la guerra del nazi contra el judío? Quitar la conciencia. Y agarrar al soldado y al pueblo alemán y decirle, mata a tu vecino y vete a dormir tranquilo. Porque la conciencia es un defecto que nos pusieron y tenemos que liberarnos de él. Debemos de ser fuerte como el león. La raza aria, viene la palabra aria. Que puedes matar y sentarte tranquilo en el sol en la sombra y disfrutar del paisaje. Como sabemos que muchas de las cabeceras de la gente que hicieron las, las, las barbaridades más grandes... Terminaban de matar y se sentaban a escuchar la música clásica. No había remordimientos. ¿Y saben qué? En parte tienen razón. El judaísmo sí fomenta y sí habla muy a favor del remordimiento. Debes de sentir culpa si hiciste algo malo. Debes de sentir pena si avergonzaste a alguien. Debes de sentirte mal si fallaste a tu Creador. Porque, ¿qué pasa si uno no se, no se siente mal? Volverá a hacerlo. Volverá a pisotear. Volverá a caer en los pecados. Y nunca se arrepentirá. Tener conciencia es el primer paso del, del, del humano. Pero hoy vamos a hablar de cómo esa conciencia hay que saber controlarla. Hay que tener conciencia, hay que tener arrepentimiento, hay que tener vergüenza y tristeza de haber fallado a tu creador, a tu pareja, a tus hijos, a tu sociedad, a tu comunidad. Pero todo eso debe de estar controlado porque tiene... Cuando se descontrola, tiene un efecto negativo. Le voy a explicar. ¿Cómo se debe animar a alguien y mejorar sus caminos? ¿O hacerle que no vuelva a pecar? ¿Haciéndole basura o haciéndole rey? Díganme. ¿Cómo regañarías a un niño? ¿Cómo regañarías a un alumno? ¿Cómo como rabino regañarías a, un, a, un, eh, o, oye, a uno que viene a estudiar a tu rabino? ¿Diciéndole, oye, está muy mal lo que estás haciendo? ¿O diciéndole que grande eres? No, ¿qué pues, ¿sí? Está complicado. Entonces vamos a hablar del pro y del contra para, para al final llegar al punto medio. ¿Cuál es, de nuevo, el punto, el punto a favor de menospreciar, humillar, regañar y achicarle a alguien? Haciéndole entender que caítes muy bajo. Hiciste algo muy malo. No, no, no. Eres de lo peor. Y así es mejor, toca a fondo. Y empieza a cambiar. Pero lo estás humillando. Le humillo con un fin. Le humillo, le castigo. Cuando al niño en el colegio le agarraba y decía, tú niño, a la esquina. Y se paraba el niño en la esquina. ¿Pasa vergüenza o no? Sí. 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 ¿Cuál es el fin de pas hacerle pasar vergüenza? Que defienda, regresa a su lugar y se porta bien, se porta bien. A veces bajamos, rebajamos a la persona para que tome conciencia ¿Cuál es el lado negativo? El lado, el lado negativo es Que a veces uno llega a decir Ok Si ya soy así de malo Si ya soy así de horrible y basura Buscaré mi medio ambiente en ese nivel. Me acabas de aclarar que yo no pertenezco a la sociedad culta, buena, educada. Me vale. Como dice en Israel la frase, dile a tu hijo que es un burro. La primera vez no te cree. La segunda vez ya lo duda. La tercera vez ya empieza a refuznar. Cuando tú le unías a alguien tanto, llega un momento que dice, ok, así son. ¿Cuál es el lado positivo de enaltecerle a alguien? ¿Aplaudible? Sí, ¿qué hay de bueno en eso? alguien se portó mal y tú en vez de humillarle, le hablas muy bien eres un niño bueno ¿por qué hiciste eso? eres muy inteligente, eres de lo mejor que hay eres mi, mi hijo, mi querido eres mi alumno eres. De... palabras bonitas ¿cuál es el lado positivo de, ese, de, de, de esa contra formula? Contra. está contra, contra muy bien, muy bien. como Arona Cohen Arona Cohen ¿cómo era su forma de corregir a alguien que eh, de, ayer vio a alguien haciendo un pecado cómo le corregía lo agarraba se sentaba al lado le abrazaba qué hay amigo ay, ay. de repente el pecador veía al sumo sacerdote abrazándole empezaba a sudar frío de la vergüenza y arón le decía no sabes cómo te quiero es para mí un orgullo ser tu amigo y el Señor decía si supiera este Señor lo que dice ayer y no sabía que sí sabía y le hablaba y le hablaba bonito cuando se iba que decía el Señor ¿Cómo puede ser que Arona Cohen me considere su amigo y yo haciendo estas cosas automáticamente mejoraba cambiaba y volvía a esa era la fórmula de Arona Cohen. ¿Cuál es el lado negativo de esa fórmula? Que se haga mal lo que que lo ¿no? hizo también Que uno a veces dirá Ah, entonces no está tan mal lo que hice Aquí está que sigo teniendo grandes amigos Y, y me abrazan, y me quieren, y me felicitan ¿Cuál es la fórmula correcta? Regañar, pisotear, humillar Para que la persona reflexione o enaltecer, abrazar, elogiar, para que la persona reflexione. Los que dicen las dos, admitan que es difícil. O sea, no puedo humillar y enaltecer. Qué grande eres, hijo mío burro. O va. Sea, no No va. No va. O pasado para allá. El No medio. No sé cuál será la fórmula, quiero nada más que sepan que ya de la época de nuestros sabios en la Gemara había jajamín de este lado y jajamín de este lado, había jajamín como acabía en lugar, acabía ben Mahalalel, que acabía ben Mahalalel decía a la persona ¿Cómo te atreves a pecar? Acuérdate de que te formates. De una gota. Acuérdate que terminarás siendo comida de gusano en la tumba. ¿Y delante de quién te vas a parar? Delante del Olam, No peques. ¿Cuál es la fórmula? Eres un ser. ¿Cómo te atreves a llevar la contraria al todopoderoso? Ese es Akabiab ben Malale. Akiba ben Yosef. Rabbi Akiba, a revés. Qué grande es el ser humano. Qué neshama potente tiene. La neshama que tienes es parte de Dios. Eres querido por Dios. ¿Cómo haces este pecado? ven, ven, ven las dos fórmulas? ¿Cuál de las dos es la mejor? La respuesta es. Que no hay respuesta general para todos. Cada caso, cada persona, cada situación habría que analizarlo. A veces se hace falta bajarle a la persona su autoestima porque está en el cielo y la que le está llevando a hacer locuras. Y a veces hay que enaltecerla. Hoy, hoy, vamos a hablar únicamente de la visión positiva que tienes que tener sobre ti cuando te quieres aproximar a rezarle a Dios y no que alguien te regaña hasta ahora pregunté se regaña o se elogia ahora yo te pregunto te auto regañas o te auto elogias no qué debo de hacer yo con el otro tú contigo mismo misma cómo te ves ¿Bien o mal? Bien. Te paras delante de Dios y haces como un autoevalúo. Aquí estoy Dios rezándote en Kipur, en cualquier día leo Teili me voy al cote. ¿Quién soy yo? Califícate, pero no ante la sociedad. Si yo te pregunto, oye, califícate, porfa, ya hagamos una vez que la respuesta de todas, ¿cuál va a ser? Que tú quieres quién eres tzadik rasha o benuni santa malvada o si consa. respuesta de todos cuál va a ser normal normal y hablamos una vez psicológicamente cuál es el motivo que todos decimos que somos en medio nadie dice que soy tzadik no, no creo, ni un argentino O sea, nadie dice, hey, yo soy ¿Cuál es la persona que dice? ¿Eh? Nadie también dice que soy Rashad ¿Por qué todos decimos que somos en medio? Porque cuando te preguntan tú quién eres Viene a tu mente alguien Ultra Meadrin, Meadrin, Extra Plus Y viene a tu mente otra que no hace mucho entre Fulana y Mengana, ¿quién está? Yo. ¿Yo? Entonces, ¿yo qué soy? Pero vamos a preguntar a Fulana que para ti fue el modelo para la otra parte de la balanza hacia abajo. Y le preguntamos, ¿tú quién eres? En tu evalúa ella era la mala. Cuando la preguntamos a ella, ¿tú quién eres? ¿Qué contesta? ¿Por qué la del medio? Porque te conoce a ti y tú para ella, para ti, para ella tú eres, wow. Y conoce a ella otra que no cumple ni cumpleaños. Entonces, entonces no es nada. Y así es la vida. Esa es la fórmula que uno contesta, soy medio. Pero párenle un minuto y, y piensen o sé quién eres en verdad. Cuando te paras delante de Dios. ¿Estoy mal o estoy bien? Pues preguntarle al Señor. Normal. No, no, uno, uno, uno cómo se siente cuando se para delante de Dios. En verdad, escuchen bien qué pasa en la mente del ser humano o lo que puede llegar a pasar en la mente del ser humano. Ah. Internamente, ya sabemos, tenemos una serpiente. Elías, el La serpiente murmura por adentro y te dice, Le voy a decir la frase y díganme qué los dijo la serpiente, ¿ok? Yo voy a decir la frase y ustedes díganme qué escucharon adentro de la serpiente. Sabes, tú eres una tzatika. Akadosh Baruju te ama. Y cuando tú rezas, Akadosh Baruju te escucha. Ahora díganme qué, qué te dijo la serpiente. ¿Qué te dijo la serpiente? Te está haciendo la barba. Yeah. No te conoce. Si te conocería, barminar lo que te diría. ¿No es así? Tú, mapito. Si no cumples esto, y no cumples esto, y ayer hiciste esto, y hace 20 años hiciste esto. Tú, tatica de dónde. ¿No es así? Sí. Pues muy parecido, parecido ¿cuál es el motivo que la serpiente interna te murmura y te rebaja? no sé si una vez las presenté esta pregunta, me pasó una vez en otro país que sacaron el Cefer. Y toda la gente, por lo menos los que están en la fila donde pasa el cefer, se acercan y besan el cefer con la boca, con la mano, pero. No hace. Me di, me di cuenta que un muchacho, el cefer pasa y él pone las manos atrás, se da dos pasos y hace así. No entendí. De regreso, al día siguiente, veo que es una. Es que no se siente digno. Fue, fue el chamás a decirle, sube al sefer. Y dijo, no, no, no. yo no subo. Es más, vine solo por mi papá y ya me voy. Cuando, Shamash, cuando yo vi que él contestó que no quiere subir, ya saben que alágicamente cuando le dicen a uno que debe de subir, debe de subir. También el regreso y me acerqué le dije oye me he dado cuenta de una fórmula un poco rara tuya respecto al sefer qué pasa y será te quiero mucho y te confío te tengo confianza te voy a contar es que la verdad estoy saliendo con una ruya y me da pena abrazar el sefer cuando abrazo me da pena besar el sefer cuando beso Díganme por favor si el pensamiento del muchacho está bien o mal. Mal. ¿Cómo lo tomarías? Él, él lo toma bien. Bien, porque hace respeto a la Torah. O sea, no, no ¿cómo está el hecho que sale? No, es un problema. Ahora vamos a dejar el de lado. ¿Cómo es su comportamiento ante el jefe? Bien o mal. Bien. Él no se siente digno. De, de ¿Sí? y, eso, es que es y, y no sentirse digno. ¿Está bien o está mal está, está de la Mira, culpa. miren. No cabe la duda que está bien porque tiene un respeto a la Torah. Pero hay aquí un punto que es el que estamos desarrollando hoy. Hay un punto malo aquí. El que él está diciendo. Ni te acerques. Tú ya no existes para Dios y ese pensamiento que le va a causar o que le puede llegar a causar si ya no soy parte de o oh, hay algunos que dirán ok vuelvo y otros dirán ya tiró la toalla renuncio ya no es miren no hay peor que saber o pensar que ya no aceptaría tu perdón Elisha Isha ben el maestro de Rabí Meir Baganés, pasó lo que pasó, se hizo ateo. Hizo, imagínense, el Rabino principal de Israel, un día le ves, rasuradito, un arete, un tatuaje, un blue jeans, en un árbitro de vicio. En Shabbat, con un sandwichito de jamón en su mano, un, un puro cubano en la otra manejándote así en frente del crisis. No, tiró la así pasó. Total. O sea, no en esos términos, no había Harry Davidson, era un burro, pero era, era esa la escena. El Shabenabuyá se echó para atrás. ¿Ok? ¿Se volvió loco? No, no, está, pasó algo en Kabbalah que se le trastornó, pero ya. Rabí Mirbalanes al final le habló le explicó, le corrigió y se dio cuenta que se equivocó y quería volver en Teshuvah. ¿Cuál es la sensación de alguien que hizo algo tan grave? Un remordimiento. Ese remordimiento que hablamos del tanto hoy. ¿Cómo se siente después que se arrepintió? Creo que se metan en la mente de lo que es un rabino famoso, todo así, se echa para atrás, toda la comunidad de todos los periódicos, CNN todo lo que sale que él echa para atrás y ahorita quiere arreglar ¿cuál es lo que le impedirá hacer ese cambio y regresar? la conciencia que ya soy tan mal que ni Dios me quiere recibir está escrito que caminaron a las puertas del Betamigdash y salió una voz divina y dijo... Vuelvan en Teshuvah hijos... Menos... El y ese voltear... Vime y le dice... ¿Ves? ves Y ahí hay una discusión muy bonita... Entre los comentaristas... ¿Qué era esa voz? ¿La de Dios o la de las serpientes? Lo que él... Quería escuchar... O lo que de verdad Dios dijo... Y aunque Dios... Lo hubiera dicho... ¿Cuál es la respuesta a esa voz? Hay una frase muy famosa en la Gemara. Todo lo que te diga, ¿vas ir de invitada? A una casa. La ley de la invitada, ¿cuál es? Agradecer. La ley del huésped, ¿cuál es? Agradecer. Todo, frase, todo lo que te diga el dueño, haz. Salvo si te dijo sal. Sal, sal Sal, sal de la casa, salte, es la única cosa que no debes de obedecer al dueño. qué? ¿Cómo? ¿No se entiende? Respuesta. Todos somos huéspedes invitados en este mundo que es la casa de Dios. Y todo lo que diga el dueño de esta casa que es Dios, hay que hacerlo. Salvo si dijo Dios, lárgate, ya no te quiero ver más es la única cosa que te respondes no te obedeceré, si sí voy a regresar y si sí pido perdón y si sí te amo y si sí volveré a Teshuvah es lo que tenía que contestar el pero el sentirse mal y el sentirse gran pecador y sentir que ya no tienes perdón, es lo que te causa alejarte y no volver a Teshuvah nunca puede hacer un pensamiento como eso también en el caso de ese muchacho que a veces te sientes tan mal, que ya dices, ya no es mi mundo. ¿Sabes cómo funciona el diet? Muy fácil. Te convence a hacer un pecado. Imagínense por la mañana. Hablo de los hombres. El hombre se levantó por la mañana, ni netilat Adain, ni verajah, ni birkota Shahar, ni asher yatzar, ni nada. Le viene en la mente ir a tefilá. ¿Qué dice? Ah, no dice ni Adai, no ir a tefilá. Ok, me pondré tefilín. No dice ni Adai, y no pide tefilá. ¿Qué tefilín? Ok, desayunaré. Haré Nethilá para desayunar y tirar mochiles y minares, por la comida. ¿Qué dice el de Por favor. Ni tefilá, ni Nethilati Adai, ni tefilín. ¿Ahora te acordaste? Sigue, sigue, sigue. Y así te va... Es arrastrando en de haberá correr te haberá y te va arrastrando y cada que intentas cambiar, que te dice? No. Ah, por favor no es para ti sí. tú ya estás mal de tantos pecados ¿por qué no esperas a Rosa y ahí empiezas un, una, una, un borón y cuenta nueva? y en Rosa tendrá otra excusa para arrastrarlo y arrastrarlo ¿Cuál es el lado negativo en pensar que soy muy pecador? Es que no me acerco a Dios. Es que creo que no me quiere escuchar. Es que creo que no soy digno de abrir un libro de Torah y estudiar. Que abrir un libro de Tehilim y rezar. Y esa parte negativa hay que controlarla. Porque la única cosa que causará es el siguiente pecado. Dijo una vez uno de los tajamín, de los almoríes. El down, escuchen bien qué frase tan fuerte. El down, la tristeza, la. Lo bajo que se siente uno después de hacer un pecado es peor que el pecado. Porque esa sensación es la plataforma para el siguiente pecado. Pero no haces conciencia. ¿sí? Por eso dije que hay que saber cómo. Ya, ya voy a explicar cómo combinar. Pero hay que tener mucho cuidado con sentirse rasha. Y jaja, a mí lo dijeron. No te consideres malvado. Porque cuando uno se considera malvado, ya pierde esperanzas. ¿Cómo se siente una persona que hizo un pecado? Y después llegó a un lugar y hay cadena de teilim. Y a cada uno se le da teilim para leer, para verajá, para refuar para salvar. Ahora esa persona que salió de un pecado está leyendo teilim. ¿Qué se dice a sí mismo? Que los, que los, no Menos mal que los demás están leyendo. Por lo menos Dios tiene a quien escuchar. Porque si es de mí, mi rezo no llega ni al techo. Así se siente uno. ¿no? Pero hay que tener emuná, ¿no? Ajá. Pero es muy difícil tener emuná. Escuchen bien. Que incluso que uno peque, si solo tantito se arrepiente y se acerca, Dios con brazos abiertos debe recibe. El hará es que te hace pensar, mas nunca serás perdonado. Perdonada. Ya para toda la vida estás etiquetado. ¿Cuál es la fórmula? Ahora viene la fórmula: la fórmula. Hay momentos escasos en el día que hay que sentirse mal y pecador y hacer conciencia y tener remordimiento son los momentos que uno en el rezo hace tajanun y pide perdón en la confesión por los pecados que hizo, la noche antes de dormir en Kiriachemá, ahí uno se siente mal y hace conciencia de todos los pecados que hizo, pero después que pediste perdón, te debes de sentir la persona más limpia del mundo. Y abrazarle a Borolán sin ninguna pena. Porque eso es lo que Dios quiere. Que si uno cayó, cora hacia él y no huya de él. El huir, el perdón es decir, sé que pequé, me equivoqué, me siento mal, perdón. Sensación post ya estoy limpio voy a un ejemplo feo una persona terminó de correr kilómetros y la verdad terminó mejor con menos caloría pero con más dolor y huele a sudor y llega a la casa y justo llegó un invitado una invitada, depende de los casos ¡Hola! ¿Cómo uno se siente? no preparado para abrazarse ¿estamos bien? muy bien Perdón, un segundo Ya bajo. Sube, se baña Se perfuma Y a, cuando baja, ¿cómo se siente ahora? Sí. No se lo, ahora sí Hola, ¿cómo estás? Así se debe de sentir cada persona Sí tengo pecados Y apesto de los pecados que tengo Y me da pena abrazarle a Dios Pero, ¿qué, qué se hace antes que se acase el Torah? Pido perdón y el perdón que uno pide que es Bañarse Y las palabras de Torah que uno estudia Es perfumarse Y ahorita que estoy bañado y perfumado Ahora sí vamos a abrazarnos Pero sigue la serpiente adentro diciendo Todavía apestas Todavía apestas No te acerques y esa es la serpiente que hay que Controlar Y tener el autoestima Un poco elevado y decir bueno, Estoy bañado Estoy perfumado limpio. Y soy un hijo querido de Dios Que está esperando mi abrazo Escucho preguntas y seguimos con el concepto Aquí alguien por sí. si No, no Hay que pedir perdón hija. Hay que pedir perdón Sí Hay que pedir perdón al otro día ¿Saben qué? Incluso entre amigos Digamos que yo hice algo feo a un amigo Él me quiere mucho Pero le, le he fallado ¿Ok? ¿Qué quiere ese amigo? Que, hace, que, que le pida perdón Fui y le pedí perdón ¿Qué quiere el amigo ahora? Ya Vamos a ser amigos Imagínense que yo después de haber pedido perdón y pagando la deuda o lo que sea digo no no él ya no me quiere él ya ay, qué pena y me alejo de él qué dirá el amigo pues, qué lástima ya pediste perdón ya estaba esperando el abrazo es lo que dice Dios solo que la persona pide perdón y sigue sintiéndose basura y no se acerca a Dios y dice oye qué lástima ya estás bañado ven acércate a mejor el acercamiento te causará no hacer el pecado otra vez. Y sin embargo el alejamiento te puede causar otra vez caer. Pidites perdón, vámonos, borón, y cuenta nueva. Yo olvido, dice Dios. El problema que el día cerrará la serpiente no te lo hace olvidar. Y te hace sentir Todavía mal, mal, mal. Capta quién te está hablando. Lo que estoy diciendo es muy delgadito. La raya entre menospreciar lo malo que uno hace. Y la autoestima es muy delgadita. Hay que tener mucho cuidado allá. Pero hay que tener ese valor que cada yudí tiene. Y cuando rezas... Y estamos después de pedir perdón a Dios. Adelante, tu rezo es lo máximo. ¿Saben a qué pasas, Díganme la verdad cuando uno reza: ¿qué sensación tiene? Sí, sí, no, pero, pero ¿sientes que Dios te escuchó o tiras al aire? No. Sientes que eres tan grande que Dios te está escuchando. ¡Hola, te fila! Fue mandada. Ay, a ver, si hay seguro. ¿Cómo se siente uno? Tranquilo. Entonces, vamos a ver. Cada uno, cada una es un soldado en el ejército. Y estamos en el frente. Rifles en las manos. El jefe gritando, disparen. ¿Qué pasa si cada soldado dirá, para qué disparo? Mis balas son, ¿salva? Salva. 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 Falsos. De salva. Sí, sí, sí. de salva. Que no dispara. Que no sale la, Ahí. ¿Qué balas de cada soldado dirá? Mis balas son de salva. ¿Qué va a pasar? Nadie va a disparar. Y si uno dice. Está bien. Descargaré el cartucho. Para que el jefe no me diga que no disparé. Pero mis balas, no llegan, y empieza a disparar hacia lo loco, ¿qué va a pasar?, nada llega a su lugar, así pasa con los rezos, escuchen bien, cuando uno se pone a rezar, hay muchos malají negativos, negritos, acusadores, mandados para hacer mal al pueblo de Israel, tu qué que es, disparos, y boom, cayó este, y boom, ya no llegará este y ese decreto se eliminó y ese que iba camino a hacer daño a alguien, boom, ya no está así, eso es lo que pasa cuando se reza no, yo pienso que cuando leo el tele, cosas positivas eh, evitar mal, es algo positivo evitaron mal, refuaje de mal, cosas así sí. pero qué pasa si uno dice mis tele no llegan, soy un malvado no, sí. tiras al aire y las balas no llegan el autoestima de ser hijo de Boreolam, de tener una Neshama potente y saber que tus palabras mueven mundos. ¿Se acuerdan de Abra Hebra que Magia uno hace con las palabras. Crea cosas con sus palabras. que Kedaberá. Abra cadabra. Una persona tiene mucho nivel y no se vale que lo menosprecie. Y no vale que el yetzerara nos haga sentir Tan, leja, tan alejados, tan insignificantes. El amor, Rabbi Simha mi fascista, decía así, la persona tiene que caminar en el bolsillo con dos papelitos. Un papelito que diga, soy polvo y ceniza. Y otro papelito que diga, soy lo más grande del mundo y aprender en el día a combinar con, con esos dos papelitos. Hay momentos que me debo de sentir polvo y ceniza. Ejemplo, cuando uno va a una clase, ¿cómo se debe de sentir? Cuando uno va a una clase, uno se debe de sentir como nada y nadie que no sabe nada para recibir. Porque si uno entra satisfecho y, que, y cree que sabe todo, ya no escucha nada. Entonces, ¿qué papelito saca? Soy polvo y ceniza. Échame agua, riega para que las semillas crezcan. Cuando salió y lo quiere transmitir a alguien, ¿qué papelito saca? Soy lo más grande del mundo. Yo lo entendí. Yo lo puedo decir. Tengo la capacidad de transmitir. ¿Qué pasa si uno entra al revés? Soy lo más grande cuando habla. Y soy polvo y ceniza cuando me piden repetirlo. Ni estudia, ni transmite. ¿Qué pasa cuando pedimos perdón y saqué el papelito que tan que grande soy? ¿Cómo pido perdón? Mal. O sea, no, no, yo no hice esto. Lo digo porque está escrito en el libro, pero yo no soy exagerador. ¿Cómo hay que sentirse a la hora que se pide perdón? Polvo y basura. ¿Conocen el Vidú y Agadol? De Kippur, donde está escrito todos los pecados que hay en el planeta Tierra. Una vez se lo di al muchacho que lo lea, me dice Rabino, ¿quién escribió mi biografía? Y después de pedir perdón como polvo y ceniza, ¿y cómo, se, cómo es el cuerpo, la posición del cuerpo cuando se pide perdón? Uno agacha la cabeza. Pero después que agachaste la cabeza, ¿cuál es el sentimiento que sería bueno que tengamos todos? Soy limpio, bañado y perfumado, parado, erguido delante de Boreolamba. Lo voy a explicar bien, siguiendo ese ejemplo, para qué me ayudará ese, ese, ese pensamiento. Cuando llegades sudado, sudada, sucio. Y ahí, el niño vino con las manos con chocolate a abrazarte. ¿le dejas o no? Sí. sí. Ya, ya estoy sucio. ¿Cómo se dice? Una raya más al tigre. Pero, ¿qué pasa cuando ya te bañates todo limpio, ropa limpia, blanca y viene el niño con manos de chocolate? ¿Qué le dices? ¡Papapé! Es la mami. Es decir, cuando uno está sucio, no le molesta suciarse otra vez. Cuando uno se siente pecador y lleno de averros lleno de pecados. No le molesta agregar un pecado más a la lista. Ya estoy sucio. Pero sin embargo, cuando uno se siente limpio, ya me limpié. Y viene a, a un pecado a, a agarrarle, que dice: No, 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 ¿por qué estoy bien? Estoy limpio, ¿para qué ensuciarme? Esa es la parte filosófica. Cuando uno piensa que está bien, evita ser ensuciado. Cuando uno se anima en maquillarse, peinarse bien, cuando está sucio y sudado o cuando ya está bañado, igualito en todas las cosas, ven espiritualmente maquillate, embellecete más, elévate más, si soy un pecador, ¿cómo quieres que me maquille, si soy tan sucio y pecado, para qué me llamas a una clase? ¿Para qué quieres que estudie, que lea, que haga? Ya, yeah, no, 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 no. Mi, mi vida y mi forma de ser, con el taref que como, con el chapar que peco, con la falta de smut, no va a todas las cosas. ¿Y qué pasa? En vez de acercarse, uno se ensucia más. Uno debe de sentirse bañado y empezar a maquillarse, porque es la única forma de avanzar en la vida. Hablamos una vez y los invito a entrar a la página ranillar.com y ver esa conferencia. Creo que se llama CIA de cuatro patas, algo así. O cuatro columnas, no sé. CIA de, CIA, CIA de cuatro patas. CIA, CIA. CIA. ¿Sí? ¿Cómo es la página? ranillar.com. <risa> Hay el concepto, o oh no, se llama trono celestial, ya me acordé. Trono celestial, trono celestial. Trono celestial es un concepto, que Dios está sentado sobre un trono celestial. En esta conferencia explicamos las cuatro figuras que están en las cuatro patas del trono, que son águila, toro, león y humano. Y explicamos que cada una de esas cuatro representa una de las cuatro cualidades importantes de la vida. Una es alegría, la otra es humildad, la otra es estudiar y la otra es eh, tener autocontrol. No voy a entrar en los detalles, mírenlo allá que son las cuatro festividades del año, Rosh Hashanah y Kipur, la parte de Sukkot, de Pesach, de Shavuot, que son los cuatro patriarcas, Abraham, Isaac, y Jacob y David. Total conclusión en esa conferencia es que dónde está y quién es o cuál es el trono celestial de Dios, que tiene cuatro patas, porque es prohibido imaginarse a un Dios de luz con una capa de talib sentado en una silla. No, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene imagen y no hay una silla y ni hay cuatro patas. La silla de Boreolam eres tú. Es cada uno de nosotros, es una silla que Dios reposa encima de él. Y no creas que la silla es la amiga, la rabina la maestra, la chatica fulano, la religiosa mengano, cada uno puede llegar a ser sía de Boreola. Es decir, cada uno puede tener la dignidad que Dios esté con él y more con él. Y mejor piensa que está contigo que pensar que está enfadado contigo. O que pensar que está contigo te puede llevar a niveles más elevados Como me dijo una vez Mirosh shiva. Le pregunté, dame una fórmula Cómo no pecar Y él me dijo Imagínate Alguien que respetas mucho en el mundo Búscate un humano Que le respetas mucho en el mundo Vivo o no vivo, no importa Pero figura humana que conociste Y la tienes mucho respeto ¿La tienen en la mente? Ahora imagínate que esa figura está siempre al lado tuyo. ¿Harías lo que haces? ¿Hablarías lo que hablas? Muchas de las cosas cambiarían cuando sabes que te observan. ¿No es así? Y especialmente si te observa a alguien que le respetas y su opinión te molesta mucho. Imagínate, uno viene a pelearse con la pareja y se imagina que esa figura está allá en la casa. ¿Peleamos cuando hay invitados? No, oh, mi amor. Y adentro, mi amor. Uno cambia cuando hay presencia. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Me dije el, dije la, ¿Por qué imaginas una figura humana porque no te puedes imaginarle a Dios Pero si el que tenga nivel Y se imagine que Dios está con él Dándole la mano Y de repente vienes a comer algo que no es Dices, ¿cómo lo hago? Dios está aquí ¿Cómo hablo eso si Dios está aquí? ¿Cómo me comporto de tal forma Si Dios está conmigo? ¿Qué te, qué te dice la serpiente? ¿Y tú crees que Dios está aburrido De estar caminando contigo? Dios contigo no irá ni en la esquina. Dios está con los catiquí, con los, sí, con ellos. Y ese es el error, esa es la serpiente. Sentir que Dios está conmigo, sí, conmigo. Ah, pero no puedo negar. Peco todavía, todavía no cuido caer Todavía no cuido Shabbat. Dios, ahora sinceramente sin psicología barata, ¿Dios está con un pecador o no? Sí. Por lógica debería de ser no. Y hay versículos que dicen que no. Escuchen, pero la fórmula. Si estoy camino a mejoría y estoy en el proceso de mejorar, y poco a poco en la realidad estoy mejorando. Una pregunta, una pregun una pregunta de básica en el judaísmo. Una persona se levanta una mañana y dice, yo ahorita voy a empezar y de aquí a un año voy a cuidar esto, 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 esto y esto. Primer día cumplió la primera cosa, después de un mes empezó a pasar la segunda cosa y falleció. O llegó el Mashiach. ¿Cómo se le juzga a esa persona? De las 10 eh, metas, pasos que se puso, hizo dos ¿Cómo se le considera? ¿En el 2 o en el 10? Diez? Diez. Diez. Para mí en el 10. Intención: 10. No. De... Hechos: 2. ¿Qué se considera? Para Dios se considera 10. Mientras era un proceso verdadero y de verdad estaba a ser, a, 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 cambiando, mejorando y no, y no se estancó. Es decir, que si yo hoy soy pecador y todavía como esto y hago esto y no cuido esto y no respeto esto, pero mi plan es de mejoría y en el transcurso de X tiempo llegaré a esa meta de los 10 puntos. En este instante que todavía estoy pecando, ¿cómo Dios me juzga? como 10 y ya está conmigo de, en este proceso dándome la mano para ayudarme a alcanzar la meta el 10 será que te enseñará y con eso quiero terminar y lo considero como varias frases que digo a veces un chicle que te lo doy y mastícalo en el camino estoy en el camino al 10 el Yetzer hará que me hace sentir o ver lo que me falta por hacer y me lo marca y me lo dice que soy un pecador. Mira lo que no estás haciendo. Y lo que ya hice, ya lo hiciste por interés, te estás asustando, lo hiciste por moda, ya lo vas a dejar. Ya no lo, Y no lo estás haciendo bien, y me, me, me rebajo. Dios del otro lado, ¿cómo me ve? Ya en el 10. Felicítate por lo que ya alcanzaste, y anímate para terminar el trabajo. Esa es la fórmula verdadera. No te sientas mal, que todavía falta cosas por hacer. Porque si, si, si te sientes muy mal, a lo mejor no llegas a hacerlas nunca. Mírate para atrás. ¿Quién eras hace años? ¿Cuánto avanzaste? ¿Cuánto mejoraste? ¿Cuánto ya estás mejor? Y apláudete. Con la Dios está contento con mi ser, con mi hacer, con mi forma de ser. Y ahorita ves Ratashé, le alegraré más todavía dando otro paso. Ese autoánimo, esa autoestima positiva, esa visión buena de nosotros, en vez de cuando es necesario. Cuidado y termino. No se y decir, ah, soy santo, ya hice demasiado. No, no, no. Ya, ya, hasta Dios me dice, párale porque rebasate mis expectativas. No, no tanto, no tanto. El término medio nos ayudará mucho en la vida. Muchas gracias a todas.